cho xin thần của Chúa đến ở giữa vòng chúng con để ban cho chúng con sự thông biết về lời của Chúa. Nguyện Thánh Linh của Ngài dẫn dắt tâm trí và linh hồn để cho lời của Chúa đã được gieo ở trong lòng của chúng con có cơ hội để lớn lên và trưởng thành và khiến chúng con trở nên công cụ của sự công bình cho nước của Chúa. Nguyện Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng, làm việc trong gia đình của mỗi một người để chúng con nhận biết được sự dạy dỗ của Chúa và sự hướng dẫn của người mà đã trang chúng con, dẫn chúng con và chăm sóc chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha và con cầu nguyện điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Giang đoạn 10, câu số 14. Ta là người chân hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Không ai biết đường đến sự sống đời đời mặc dù chúng ta đã học thuộc bản chỉ dẫn. Lý do là mình cần phải có người dẫn mình đi tới. Mặc dù mình có thể có bản đồ đó, mặc dù mình có thể có địa chỉ, nhưng mình không đến được cho đến khi có người nào đó hoặc có cái máy nó dẫn chúng ta đến. Trong thế giới thuộc linh, không có máy nào dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời và cũng không có người nào dẫn chúng ta đến Đức Chúa Trời. Phải có đấng từ trời xuống và đấng đó mới dẫn chúng ta đến Đức Chúa Trời. Bởi vì trong Kinh Thánh, trong Roma đoạn 1 câu 19 có nói Điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ rồi Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã cho chúng ta mọi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời Nhưng chúng ta vẫn không đi đến với Ngài được Chúng ta vẫn không vào được ở trong cái nơi mà Chúa muốn chúng ta Vì vậy Chúa đã sai con của Ngài xuống thế gian này là Chúa Giêsu Để dẫn đường cho chúng ta đi Và trong cái vai trò là đấng dẫn chúng ta đi Người trang chiên hiền lành của chúng ta Chúng ta cần Chúa dẫn chúng ta thì mình mới đi đến với Đức Chúa Cha được Không phải khi chúng ta đã chết rồi Nhưng khi chúng ta vẫn còn sống Và đang sống ở trong cuộc đời này Lý do tại sao chúng ta cần người dẫn chúng ta đi Ấy là vì Thế giới này đầy sự độc ác Thì một thứ nhì đoạn 3 câu 12 Và lại hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức Trong Đức Chúa Giêsu Christ Thì sẽ bị bắt bớt Ông Phaolô nói với Timothée là những người Sống ở trong Chúa Những người muốn sống cách nhân đức Nếu chúng ta muốn sống cách vô đạo đức Thì chúng ta sẽ không bị bắt bớ Có thể chúng ta phạm luật pháp Và mình bị bỏ tù hoặc là mình bị tử hình Nhưng nếu chúng ta cứ bình bình thường thường Và không có làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Thì mình sẽ không bị bắt bớ Và nếu có bắt bớ thì nó vô duyên thôi Chứ nó không chả có gì để chúng ta thắc mắc hết Giống như ông Gia Cơ nói Nếu anh em làm ác mà bị người ta bắt bớ Thì đáng đời anh em cái đó không phải kinh thánh nhưng mà đó là ý của ông muốn nói Nhưng nếu chúng ta muốn sống một cách nhân đức Ở trong Chúa, nếu chúng ta muốn sống Theo như ý muốn của Chúa Thì chúng ta sẽ bị những người khác dèm che Mình nhìn cuộc đời của Chúa Giêsu Mình nhìn cuộc đời của những người đi theo Chúa Ai muốn sống một cách nhân đức ở trong Chúa Sẽ bị bắt bớt Bởi vì không dễ cho những người tin Chúa Mà sống ở trong cuộc đời này Chúng ta là khách lưu hành ngoại bang Chúng ta là người lạ xa lạ Mà mình đi qua cái thế gian này Để mình có Giao truyền được cái tin lành của Chúa Giêsu Christ Và vì vậy khi chúng ta là khách Thì thường người ta và nhất là trong cái xã hội ngày hôm nay Mình không thích những người mà mình lạ Mình không thích những người mà không giống mình Và không nói chuyện giống như mình Vì vậy họ sẽ bắt bớ chúng ta Bởi vì chúng ta không thuộc về thế gian này Chúa Giêsu nói rằng Chúa gọi chúng ta không phải ra thế gian này Nhưng vào trong thế gian này để mà chia sẻ tin lành của Chúa trong văn đoạn 16, Chúa lại nói lại với môn đồ của Chúa. Câu số 33, các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Chúng ta sống ở trong Chúa, mình sẽ đương đầu, mình sẽ gặp phải sự hoạn nạn ở trong thế gian này. Nhưng Chúa nói, nhưng hãy cứ vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Chúng ta đã thắng thế gian, không phải bởi vì chúng ta không bị bắt bớ. Nhưng sau khi chúng ta chiến trận với lại thế gian này, chiến trận với 
không phải với thịt và huyết nhưng với chủ quyền với thế lực và vua chúa của thế gian này thì chúa sẽ chiến thắng cho chúng ta tôi muốn chúng ta coi cuộc đời của ông phaolô và cái sự bắt bớ và sự khốn khổ mà ông phaolô phải chịu để cho chúng ta thấy một người giống như phaolô có ai ngày hôm nay chúng ta nói rằng ông phaolô không phải là một người muốn sống cách nhân đức nhưng đây là cuộc đời của phaolô để chúng ta nhìn xem tôi muốn nhắc điều này để khi chúng ta ở trong sự bắt bớ cơn gian truân của cuộc đời này chúng ta nhớ rằng những người nào sống cách nhân đức nếu chúng ta sống vô đạo đức thì mình đáng bị bắt bớ nhưng nếu chúng ta sống cách nhân đức ở trong Chúa và mình bị bắt bớ thì đây là điều mà Chúa đã nói nhưng hãy vững lòng và cứ tin trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 11 câu 24 đến câu 28 năm lần bị người Judah đánh roi mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục nghĩa là 39 lần ông bị đánh năm lần tôi không biết tôi bị đánh một lần tôi còn sống nữa không nhưng mà ông bị đánh năm lần 39 roi ba lần bị đánh đòn một lần bị ném đá Ba lần bị chìm tàu, tôi đã ở trong biển sau một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông biển, nguy với trộn kiếp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó, chịu nhọc lắm lúc, thức đêm, chịu đói khác, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Đây là hình ảnh của một người muốn sống một cách nhân đức. Nếu chúng ta tìm kiếm sự thỏa mãn cho xác thịt này thì mình không có ở trong đạo tin lành được. Bởi vì trong đạo tin lành, trong đạo của Chúa nó khó cho cái xác thịt này. Nó trái ngược lại với xác thịt này và chúng ta phải làm những điều mà nó trái lại với cái ý muốn tư dục của chúng ta. Ông Phaolô ông nói chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm chịu đói, chịu khác thường bị. Mình thấy tất cả những điều này đây là những người muốn sống Đây là hình ảnh của một người muốn sống Một cách nhân đức ở trong Chúa Trong câu số 28 Còn chưa kể mọi sự khác Đó là những điều Ông Phá nói Ông có thể để qua một bên Nhưng đây là điều gánh nặng cho ông Là mỗi ngày Những cái kia nó xảy ra Một lần, hai lần Có thể năm lần bị đánh đòn Nhưng đây Mỗi một ngày Đây là cái gánh nặng của sự vinh hiển Mà ông Phá phải trả giá Để sống một cuộc sống nhân đức ở trong Chúa Là mỗi ngày tôi phải lo lắng Về hết thảy các hội thánh cái gánh nặng của hội thánh của Chúa rất nặng nề ở trên những người muốn sống một cách nhân đức. Chúng ta có cưu mang cho những người trong hội thánh. Chúng ta có cưu mang cho linh hồn của những người trong hội thánh. Chúng ta có nhìn thấy nguy biến đến cho những con người, những người ở trong hội thánh của Chúa. Trong cái thời điểm này, khi họ mất đi và cuộc đời của họ mỗi một ngày nó càng mờ dần đi và họ mất đi sự vinh hiển của Chúa hay không? Mình nhìn vào trong gia đình của chúng ta Mình nhìn những người đang sống Họ có mỗi một ngày đi đến gần với Chúa Họ có yêu mến Chúa Họ có yêu mến Chúa Giêsu hơn không Hay là họ yêu mến cuộc đời này thêm hơn Tôi có nhìn thấy những gia đình Cái tiếng thờ phượng Chúa Mỗi một ngày càng giảm bớt đi Và có nhiều gia đình Ngày hôm nay không còn tiếng thờ phượng Chúa nữa Chỉ nghe tiếng hát Của cuộc đời này Chỉ nghe những cái thông tin Của cuộc đời này Chỉ nghe những tiếng đấm tiếng đá Của cuộc đời này Chỉ nghe những tiếng cười tiếng nói Của cuộc đời này và không còn nghe tiếng của Chúa nữa. Những người đó, mình có đang sống một cách nhân đức ở trong Chúa hay không? Bởi vì nó đòi hỏi chúng ta không thể nào chiều theo cái tư dục của xác thịt này. Giăng, đoạn 10, câu 10. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt. Chúa Yêu nói về hai người. Kẻ trộm và người chăn chiên. Trong thế gian này, chúng ta là khách. Trong thế gian này, chúng ta là người xa lạ. Trong thế gian này không thuộc về chúng ta Nhưng chúng ta có bổn phận đối với thế gian này Cái người Samri nhân lành Gặp phải cái người mà bị đánh Người mà không có tên đó Cái người bị đánh trên đường đi đến Jericho Chúng ta giống như cái người đó Không phải giống người Samri nhưng giống như người mà bị đánh Mình giống cái người đó bởi vì mình không thuộc về 
cái thế gian này mình có, mình chỉ là khách đâu mình đi ngang qua và mình kẻ, bị kẻ trộm kẻ cướp nó đánh đó là phần linh hồn của chúng ta ở trong thế gian này mình sẽ bị nó đánh nó đập mình có chịu nổi hay không hay là mình có sẵn sàng để chịu nổi không bởi vì nếu không cũng giống như những người học trò của tiên tri elise đó ông muốn đi qua bên phía bên kia để đi tìm thầy của ông đi với thầy của ông và những người đó ngăn cấm ông không cho ông đi nhưng mà ông cứ tiếp tục ông đi bởi vì sự sợ hãi có nhiều người chúng ta không dám đi có nhiều người chúng ta không không dám vượt qua cái biên giới giữa cái nơi mà chúng ta đang ở và cái nơi mà chúng muốn chúng ta đi đến nhưng khi chúng ta biết rằng nếu chúng ta đi ra khỏi cái chỗ mà chúng ta mình sẽ là khách và khi mình đi ngang qua mình sẽ gặp phải kẻ trộm và kẻ cướp và Chúa Giêsu có nói kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt Ma thi đoạn 11 câu 12 Xong từ ngày dân bắp tít đến nay Nước thiên đàng bị hãm ép Và là kẻ hãm ép đó choáng lấy Chúng ta không thể Chờ cho đến cái ngày cuối cùng Rồi mình mặc quần áo Chuẩn bị đèn của mình Và mình bước đến cửa và cửa sẽ mở ra Đến lúc đó đèn của chúng ta nó sẽ không còn dầu nữa Mình sẽ không đi đến nơi được Bởi vì khi mình bước ra khỏi cửa mình Mình sẽ bị kẻ trộn Và kẻ cướp nó rượt, nó bắt, nó đánh, nó đập Bởi vì mình chưa có chuẩn bị Cuộc đời của chúng ta mình chưa có đương đầu và chưa có lúc nào mình đương đầu với kẻ trộm, kẻ cướp. Làm sao mình có thể biết rằng làm cách nào mình chiến thắng được nó. Làm cách nào? Thi Thiên có nói như này, Chúa dạy ngón tay tôi dương cung đồng. Sự chiến thắng của chúng ta là do Chúa Ngài dạy chúng ta cách để chiến thắng. Chúa sẽ phát đi xuống dưới cái chủng đó và Chúa nói với ông hãy thờ phượng Chúa rồi Chúa đánh giặc nhưng ông phải đi xuống cái chủng đó. Chúng ta cũng vậy mình không thể nào mình ngồi đây mình vác chân lên mình uh, thò cẳng ra rồi để tất cả mọi chuyện nó xảy ra rồi đến cái ngày mà Chúa đến mình đi tới đó cửa không mở ra cho chúng ta đâu. Cuộc đời của chúng ta là cuộc đời hầu vì Chúa và thờ phượng Chúa và vâng theo lời của Chúa. Chúng ta không chiến trận với thịt và huyết. Tôi không nói điều này để chúng ta đi ra và nhìn thấy những người mà chúng ta không đồng ý hay là những người mà chúng ta liệt kê họ vào trong cái số người thế gian này và chúng ta đánh đập hay là chúng ta làm gì họ trong episode đoạn 6 của 12. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần giữ ở các miền trên trời vậy. Chúng ta chiến trận không với cái cung tên, không với vũ khí của xác thịt này, nhưng chúng ta chiến trận bằng cách chúng ta quỳ gối xuống và thờ phượng chúa Phaolô bị người ta đánh rất nhiều. Phaolô bị người ta bỏ tù. Phaolô bị người ta ném đá, lên án. Không có cái phần nào mà chúng ta muốn sống giống như ông hết. Dù vậy, ông không bao giờ làm hại ai hết. Người ta bắt ông, ông chịu. Người ta đánh ông, ông chịu. Xong cuối cùng ông nói: Ủa, tôi không biết rằng quý vị được phép đánh một người có quốc tịch La Mã. Cuộc đời của chúng ta, mình không phải chiến trận với thịt và huyết, mình chiến trận với chủ quyền với thế lực của vua chúa mờ tối của thế gian của đời này và sau khi ông Phaolô bị ném đá mình đây là điều mà ông nói với các sứ đồ ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 14 câu 22 tôi muốn dàn cảnh chúng ta thấy ông Phaolô ông đang giảng lời của Chúa rồi người ta lôi ông ra người ta ném đá người ta nhìn và thấy ồ con này chết rồi họ bỏ họ đi thấy vậy họ tới và họ cầu nguyện và ông Phaolô ông không chết họ vui mừng và ông ngồi dậy và ông nói điều này ông dục các Môn đồ vững lòng khuyên phải bền đổi trong tiết tin Và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời Đi theo Chúa chúng ta sẽ chiến thắng Nhưng mình phải sẵn sàng để chịu khổ Mình phải sẵn sàng bền đổ trong Đức tin Mình phải sẵn sàng để chịu nỗi sự khó khăn Thì mới vào trong nước Đức Chúa Trời được Bởi vì nước của Chúa bị hãm ép Từ thời gian bắp dít đến nay Và cho đến khi chúng ta vào trong nước Đức Chúa Trời Không có ai muốn vào và những người nào muốn vào thì họ sẽ ngăn cấm đó là nước thiên đàng vì vậy chúng ta phải ép và chúng ta phải chiến đấu thì chúng ta mới vào được nhưng khó hơn nữa 
Hội Thánh ơi, chúng ta cần phải đem người ta vào trong nước thiên đàng. Và nó đòi hỏi chúng ta phải chiến đấu cho linh hồn của những người này. Người thứ hai mà Chúa nói đến đó là người chăng. Trong thế gian này chúng ta có kẻ trộm nó cướp giết và hủy diệt. Nhưng chúng ta cũng có người chăng để dẫn chúng ta vào trong đường lối công bình vì cớ danh của Ngài. Cũng trong gian đoạn 10 câu 10, kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt. Còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống duy vật. Không phải bởi quyền thế, không phải bởi năng lực, nhưng bởi thần linh của Chúa. Chúa Giêsu là đấng sẽ dẫn chúng ta bước vào trong đường lối công bình của Ngài. Nhưng trên đường đi đó, giống như bài hát mà chúng ta hát, có nhiều trông gai. Trên đường đi đó chúng ta sẽ té, trên đường đi đó sẽ có muôn sói. Nhưng Chúa Giêsu là người trang chiên hiền lành thì Ngài sẽ dẫn chúng ta đi đến đích. Mình không sợ, nhưng đừng có nản lòng bởi vì cái xác thịt này nó yếu đuối. Chúng ta cần có người dẫn chúng ta mình mới đến được với Đức Chúa Trời. Còn nếu không có người dẫn chúng ta, mình không biết đi đâu hết. Và cuối cùng, giống như dân sự của Chúa, 40 năm đi trong đồng vắng nhưng không đi đến nơi được. Đừng có lanh quanh quẩn quẩn, bởi vì mình nghĩ rằng mình biết, oh, tôi có kinh thánh, tôi đọc được kinh thánh, tôi biết đường đi đến với Đức Chúa Trời. Đó là sự suy nghĩ sai lầm. Chúa Giêsu phải dẫn chúng ta, mình cần phải có người trang chiên hiền lành để dẫn chúng ta. Nhưng làm thế nào để chúng ta được Chúa dẫn chúng ta? Trong câu số 11, cũng gian đoạn 10. Ta là người trang chiên hiền lành, người trang chiên hiền lành, vì chiên mà phó sự sống mình. Một trong những điều chúng ta có thể biết được cái nơi nào dẫn chúng ta đi đến sự sống đời đời thì hãy xem thân và huyết của Chúa đổ ra vì cớ chúng ta. Chúa Giêsu là đấng đã xả thân của Ngài ra, bị đánh, bị đập, bị chết ở trên cây thập tự. Không phải vì tội của Chúa nhưng vì tội của chúng ta. Và thân và huyết của Chúa bị vỡ ra. Mình suy nghĩ về điều này, Chúa nói là thân ta bị vỡ ra vì cớ các ngươi. Tại sao bị vỡ ra? Thân Chúa bị vỡ ra để rải trên cái con đường cho chúng ta đi từ đây cho đến khi chúng ta gặp được Chúa Trời. Đó là thân và huyết của Chúa Giêsu bị vỡ ra để rải ra. Và khi chúng ta ăn thịt và uống huyết của Chúa Giêsu, chúng ta biết rằng mình đang đi đến với sự sống đời đời. Tiệc thánh là thân và huyết của Chúa vỡ ra và tuôn ra vì cớ chúng ta để rải cho chúng ta cái con đường đi đến với Đức Chúa Trời. Tôi nói về huyết. Khi người thầy tế lễ cả dân con sinh tế, huyết của con sinh tế đó được đổ vào trong cái lưu hương và khi ông dùng cái lưu hương đó ông rải cái huyết đó và cái huyết đó cho phép ông đi đến với Đức Chúa Trời. Huyết của Chúa Giêsu trên chúng ta cho phép chúng ta hay là rải chúng ta cái con đường để cho phép chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Đó là cái công việc của huyết của Chúa Giêsu thực hiện trên đời sống của người Cơ Đốc. Còn thân của Chúa, thân của Chúa đã vỡ ra. Con cá nó được đặt tên là cá hồi là bởi vì nó hồi hương nó trở về cái nơi mà nó sinh sống. Khi nó sanh ra thì nó đi ra từ nước ngọt đi ra nước mặn và nó sống cả cuộc đời của nó ở nước mặn cho đến khi nó cần phải sanh thì nó trở về từ cái nguồn nước mặn trở về cái nguồn nước ngọt. Nhưng khi nó ở ngoài biển cái da của nó cái vẫy của nó được muối làm cho nó chắc làm cho nó chặt. Nhưng khi nó trở về nước ngọt thì nó không còn cái chất muối đó nữa. Cái hành trình nó trở về nguồn của nó thì nó bị xác của nó bị vỡ ra. Xác cái thân của nó bắt đầu bị vỡ ra và nó cuối cuộc đời của nó nếu nó không bị chim ăn nó không bị quả ăn nó không bị gấu ăn nó không bị người câu thì nó đi đến cái đầu nguồn của nó và khi nó tới đầu nguồn của nó rồi thì nó lấy cái sức cuối cùng của nó để nó đẻ ra những cái trứng đó khi nó chết đi thì xác của nó từ cái đầu nguồn đó trôi lại ra ngoài biển cái xác nó vữa ra và nó lắng xuống ở dưới cái đáy của cái dòng suối này và những cái trứng đó khi nó đã ra thành những con cá rồi thì nó bắt đầu cái cuộc hành trình của nó từ trong nguồn đi ra ngoài biển và nó bơi 
theo cái dòng của cái xác hay là của cái thịt của cha mẹ của nó đã vỡ ra đã đã đặt xuống để nó có thực phẩm để đi ra ngoài lại biển Chúa Giêsu chết cho chúng ta và thân của Chúa đã bị đánh đập và vỡ ra để rải ra ở trong cuộc đời này để cho những người thuộc về Chúa để chúng ta cùng đi đến với Chúa trong cái sự dự tiệc thánh của Chúa Giêsu nếu các ngươi không ăn và uống huyết của ta thì các ngươi không có phần của ta người ta nghe điều đó và người ta thấy bị xúc phạm hay là người ta bị vấp phạm bởi vì cớ Chúa Giêsu đã nói điều đó nhưng Chúa Giêsu nói điều này phước cho những ai không bị vấp phạm bởi vì lời ta nói ở trong gian đoạn 6 câu 66 nói nhiều người quay lại và không đi theo ngài nữa bởi vì cái lời nói của Chúa nhưng nếu không có thịt của Chúa bị vỡ ra vì cớ chúng ta mình không có biết đường đi đến với Đức Chúa trời Chúa Giêsu là người chăn chiên của chúng ta và Chúa bị đánh đập Chúa hy sinh để Chúa rải cho chúng ta cái con đường để chúng ta đi đến với Đức Chúa Cha và đó là cách duy nhất bởi vì nếu không có Chúa Giêsu thì không ai được đến cùng Cha hết vì vậy Ta là người trang chiên hiền lành, người trang chiên hiền lành vì chiên mà phó sự sống mình. Chúa phó sự sống của Chúa bằng cách chết đi hy sinh cho chúng ta. Tôi muốn chúng ta quay lại trong văn đoạn 10 câu số 3. Tôi muốn nói về cái tiếng nói của Chúa. Người canh cửa mở cho chiên, nghe tiếng người chăn, người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Trong thế gian này chúng ta có và chúng ta nghe rất nhiều cái tiếng nói. Nhưng chỉ có một tiếng nói dẫn chúng ta đi đến sự sống thôi. Đó là tiếng của Chúa Giêsu, Đó là tiếng của người chăn chiên hiền lành. Người chăn kêu tên chiên mình. Chúa biết tên của mỗi một người. Bởi vì Chúa đặt tên cho chúng ta. Chúng ta được sanh ra ở trong Chúa. Bởi vì Chúa đã sanh chúng ta ra với thánh linh của Chúa. Và với cái hạt giống đó là Chúa Giêsu. Chúng ta được sanh ra bởi Chúa. Vì vậy Chúa đặt tên chúng ta. Chúa biết chúng ta. Và Chúa gọi tên chúng ta. Và dẫn chúng ta ra. Chúa không để chúng ta một chỗ. Khi trách nhiệm của người chăng là đem chiên của mình đi từ chỗ này đi đến chỗ khác. Đức giê va là đấng chăng giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi và dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Chúa dẫn chúng ta đi. Người chăng trách nhiệm người chăng là dẫn chúng ta đi đến với Đức Chúa Cha. Chứ không phải ở một chỗ. Khi Chúa cho đoàn dân đông ăn, họ vui, họ mừng bởi vì họ nhìn thấy dấu kỳ phép lạ và nói cái người này có thể cho 5.000 người ăn mà chưa kể phụ nữ và con nít thì có thể cho chúng ta ăn đời đời. Và môn đồ nói, như vậy Chúa ơi, chúng ta ở lại đây. Đây là điều Chúa trả lời trong mát đoạn 1 câu 38. Ngài phán, chúng ta hãy đi nơi khác. Trong những làng xung quanh đây để ta cũng giảng đạo ở đó nữa vì ấy là cốt việc đó mà ta đã đến. Chúa Giêsu là đấng chăn chiên. Chúa dẫn chúng ta đi. Và Chúa có cái mục đích. Bởi vì cái bầy chiên của Chúa, Chúa cần phải đem thêm chiên vào trong bầy của Ngài. Vì vậy Chúa cần phải đi đến những nơi khác để giảng tin lành, để đem người ta vào trong cái bầy chiên của Chúa. Vì vậy Chúa phải dẫn chúng ta đi và chúng ta phải theo Chúa. Chúng ta phải nghe tiếng Chúa gọi chúng ta. Và Chúa gọi gì? Chúa gọi tên của chúng ta. Và Chúa sẽ dẫn chúng ta đi. Chúng ta hãy nghe tiếng của người chăng. Trong đoạn số 4 viết Khi người đã đem chiên ra hết Thì đi trước chiên theo sau Vì chiên quen tiếng người Chúa dẫn chúng ta đi bởi lời của Chúa Chúa dẫn chúng ta đi bởi Cái lời nói của Chúa khiến chúng ta nghe được Và chúng ta đi với Ngài Chiên của Chúa quen lời của Chúa Chúng ta biết Kinh Thánh và chúng ta Phải cần phải phải cần có Thánh Linh Để soi dẫn cái lời mà chúng ta đã đọc 
chiên của Chúa, những người thuộc về Chúa, chúng ta phải thuộc kinh thánh. Chúng ta phải biết kinh thánh. Chúng ta phải biết chữ trước. Thì thánh linh của Chúa mới làm cho chữ này sống ở trong chúng ta. Chúa Yêu nói ở trong gian đoạn 6 câu 63. Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ít chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Chúa nói, tiếng nói của Chúa là sự sống và là thánh linh của Chúa. Hãy nghe tiếng của Chúa, hãy quen thuộc với tiếng của Chúa thì chúng ta sẽ đi vào trong sự sống đời đời. Hãy đi với sự sống đời đời. Có những tiếng khác ở trong thế gian này và có rất nhiều tiếng khác trong thế gian này. Cô Anh tôi nhất đoạn 14 câu 10 Trong thế gian này có lắm thứ tiếng mỗi thứ đều có ý nghĩa. Mình đang nghe những điều gì? Mình đang nghe ai nói? Ai đang thuyết phục cái tâm trí và tấm lòng của chúng ta Mình cứ nghe đi Rồi cuối cùng mình sẽ được thuyết phục Bởi những cái tiếng nói và những cái âm thanh đó Những cái điều gì nó vào trong lỗ tai chúng ta Những điều gì nó vào cặp mắt của chúng ta Mình trau dồi những điều gì Nhiều nhất Mình có trau dồi lời của Chúa hay không Hay mình đang trau dồi lời của loài người Hay là lời của chúng ta Mình đang trau dồi điều gì nhiều nhất Bởi vì những điều gì mà mình trau dồi Vào trong cái tâm trí và trong tấm lòng Mình sẽ trở nên những điều đó Nếu chúng ta nghe rác thì chúng ta sẽ trở nên rác Nhưng nếu chúng ta nghe sự sống Thì chúng ta sẽ trở nên sự sống Nhưng chỉ có một sự sống ở đây thôi Đó là lời của Chúa Giêsu. Tiếp tục nghe những âm điệu của thế gian này Thì mình sẽ đi theo nó Bởi vì thế gian này nó chỉ có một mục đích thôi Để cướp, giết và hủy diệt Nghe nó đi, rồi cuối cùng nó sẽ cướp, nó sẽ giết và nó sẽ hủy diệt chúng ta. Nhưng hãy lắng nghe tiếng của Chúa, hãy lắng nghe lời của Chúa. Dùng thì giờ để đọc lời của Chúa và đem lời của Chúa vào trong suy tư của chúng ta, tấm lòng của chúng ta và trí nhớ của chúng ta. Tôi rất vui để nhìn thấy cái đà của hội thánh, nhất là ban phụ nữ, đang không những học lời của Chúa, đang nhớ lời của Chúa. Khi lời của Chúa được giấu vào trong lòng của chúng ta, thì mình có sự sống bởi vì mình có tiếng của người chăng ở trong lòng của chúng ta hãy tiếp tục làm điều này và tôi khích lệ hội thánh của Chúa và điều này cũng nhục lòng của tôi để học lời của Chúa để tôi có lời của Chúa tôi có thêm lời của Chúa ở trong lòng của tôi một lúc nào đó mà tôi dùng thì giờ của tôi vào trong những công việc khác nhiều hơn tôi sẽ bị ái náy bởi vì tôi cần phải bỏ thì giờ của tôi vào trong lời của Chúa tôi có nghe nói về những mục sư ngày hôm nay rất nóng có nghĩa là nóng cháy ở trên mạng xã hội và họ nói rất hay họ lý luận rất hay Phân tích và dùng lời của Chúa chỗ này chỗ kia Để nói cho người ta biết Làm theo, bầu theo hay là đi theo Cái tiếng nói của họ Nhưng về phần tôi Tôi chỉ muốn biết một điều thôi Tiếng của người trang trí Tiếng của người trang trí Hội thánh chúng ta Nếu mình nói là mình người cơ đốc Thì hãy nghe tiếng của Chúa Học lời của Chúa Và đi theo tiếng của người trang Còn nếu không Mình vào trong chính trị đi Đừng làm người cơ đốc Chính Chúa nghe tiếng thế gian này họ sẽ lấy làm lạ mình nói chuyện với người quen một thời gian rồi mình không nói chuyện với người đó nữa và lâu ngày mình nghe lại tiếng của người đó và mình sẽ thấy nó lạ nó không quen thuộc bởi vì mình đã xa cách cái tiếng đó lâu dài nếu chúng ta không có quen thuộc lời của Chúa thì khi Chúa nói mình không hiểu mình không nghe mình không biết đó là tiếng của Chúa bởi vì Chúa không có nói lấn ép những tiếng khác ở trong cuộc đời này mình phải tắt những cái tiếng khác đi thì mình mới nghe được tiếng của Chúa trong thời cựu ước khi người thầy tế lễ cả họ dâng con chiên thì một trong những lễ nghi đó là họ lấy cái huyết của con chiên đó và họ bôi lên trên cái lỗ tai của họ. Tượng trưng cho một lỗ tai nghe tiếng của Chúa, lỗ tai kia không nghe gì nữa hết. Mình cần phải có một cái công thức cho cuộc đời của chúng ta để giảm bớt và đứng lại tiếng của thế gian này để chúng ta chỉ nghe tiếng của người trang chiên thôi. Còn nếu không, 
mình sẽ nghe quen tiếng của thế gian này và lạ tiếng của Chúa trong đoạn 5. Chúa có nói tiếp, nhưng chiên chẳng theo người lạ, trái lại nó chạy trốn vì chẳng quen tiếng người lạ. Chúng ta có quen tiếng người lạ không? Mình quen tiếng ai, mình sẽ chạy theo người đó. Nhưng nếu chúng ta quen tiếng Chúa Giêsu thì khi người khác nói và nói lạ, mình biết điều này không phải là tiếng của Chúa của chúng ta. Hãy làm quen với tiếng của Chúa, hãy làm quen với lời của Chúa, hãy làm quen với kinh thánh thì khi chúng ta nghe tiếng mà nó không có quen thuộc, mình sẽ bỏ nó đi chỗ khác. Hay là nói giống như Chúa Giêsu nói, chiên sẽ chạy trốn vì chẳng quen tiếng người lạ. Cuối cùng, Hội Thánh, chúng ta cần phải có mối quan hệ với Chúa. Không phải là chỉ chữ và lời thôi, nhưng chúng ta cần phải có mối tương giao, mối quan hệ với Chúa. Ta là người chăng hiền lành. Ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Chữ, tôi muốn nhấn mạnh ở đây là chữ quen. Chúa biết chúng ta, Chúa quen chúng ta, Chúa có mối quan hệ với chúng ta và Chúa sẽ gìn giữ chúng ta cho đến cuối cùng. Chúa Giêsu nói rằng tất cả những gì mà Cha đã ban cho Ngài, Ngài sẽ không làm mất ai hết. Và tất cả những ai đến với Chúa, Ngài không có đẩy họ đi, nhưng Ngài sẽ giữ họ cho đến ngày cuối cùng và sẽ khiến họ sống lại từ trong cõi chết. Đó là lời hứa của Chúa. Những ai Chúa biết, những ai Chúa quen, Ngài sẽ bảo vệ. Câu hỏi của tôi hỏi hội thánh ngày hôm nay, chúng ta có quen Chúa không? Mình có mối tương giao với Chúa không? Bởi vì Chúa nói Ta là người trăng chiên hiền lành. Ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự công nguyện. Cho chúng con lắng nghe và cho chúng con thấm nhuần lời của Chúa để khiến chúng con trở nên quen thuộc với tiếng của Chúa Jesus Christ và dẫn chúng con đi vào trong đường lối công bình vì cớ gian ngài. Cho chúng con nói giống như David đã nói. Cho hãy tra xét tâm trí của con. Tra xét tấm lòng của con. Xem thử coi có điều nào không đúng và dẫn con vào trong đường lối công bình. Cho mỗi chúng con ngày hôm nay xét lại cái lỗ tai của chúng con. Xét lại những điều chúng con đang nghe và để ý, đang nhìn và chú ý. Để chúng con tắt đi thế gian này. Và để chúng con mở cái cánh cửa để vào trong đường của Chúa. Để chúng con nghe tiếng của Chúa và đi theo Chúa Giêsu Christ. Con đã ơn cha.